0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，时时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们。这一阵子呢，想到荷兰呢有艺术盛事，都是因为有一百一十五天的维梅尔的特展在阿姆斯特丹的国家美术馆 r e x m u s e u m 可是去了荷兰呢，不只是看这个美术馆，还有其他美术馆也非常精彩。如果说荷兰的艺术馆呢、啊，数一数二的，数一当然是 r e x m u s e u m 数二呢就是 m o r r i s h u i s m o r r i s h u i s 就是莫瑞斯府美术馆。我们称之为莫瑞斯美术馆也可以，但是呢，真正的名称是莫瑞斯府，就是如果说我们是王府井的府啊，它是一个府邸啊，呃，我觉得府还是要说出来，它不是一个人名罢了，它是一个是一个王公贵族的一个府。那这个美术馆呢，是荷兰第二重要的，因为原来啊，这个海牙的这个地位，它是胜于阿姆斯特丹的。好，那这一部分我们先不多说，我们就说直接进美术馆来看什么呢？当然呢，它跟维美尔的渊源最深，因为在这个国家美术馆里面呢，有四张维美尔的收藏，在海牙的莫瑞斯福美术馆就有三张，这三张呢，它都很特别，每一张都非常独特。第一张呢，是大家都知道的戴珍珠耳环的少女。这张画因为一部电影而全世界都知道。你要想，一张画要让全世界人都知道都并不太容易哦。例如说《蒙娜丽莎》是达文西画的，那请问达文西画，你可以说出三张以上吗？大概说不出来没有关系啊，你知道它最重要，呃，也就是最知名的。我们认为最知名，其实也是最重要，因为它传递的讯息哦，它的美感呐、啊，在这边都具备了嘛。那林布兰最重要的是什么,什么话呢？当然是他的《夜巡》嘛。那么唯美尔呢，可能就是这一件戴珍珠耳环的少女，不，她也够好，好到大家可以认为是她的一流的作品。可是唯美有真正典型的作品不是这样子的，他典型的作品是画室内，画窗畔的室内一角，正面是墙壁，然后窗边呢有一个桌台，甚至有时候会配上很重很厚的这个帘布，可能是窗帘，可能是木帘，桌上呢会有一些。精致的事物，也许是珠宝啊、陶瓷啊、金银呐、啊。那么女子呢，会在窗边读信呐、啊，啊、呃，或者把玩呐、啊、欣赏这些首饰，甚至戴上了珍珠项链呢，对镜自照。她大概就画这个角落的三分之二以上也是这样的生活。女眷的生活在厅堂里面，在室内的很宁静的时光。所以戴珍珠耳环这么一张啊，只有头像的画呢，它并不典型，那反而是很少，而且它的画幅也很小。如何成为这个世界上最知名的一张画呢？有时候是机缘，是因为一部电影。那我们除了它之外，还会认识到其他吗？还有他生命中几乎是最早的一张画，戴安娜与他的女伴呢，也在这个美术馆。哦，那很难得，因为这张画的画画法呢，还看不出是维美尔哦。典型的维米尔的技巧、色彩以及主题还没有出现，所以这是探索他早期生涯要进入绘画生涯的那种还连接上传统的历史故事的那个主题呢，很重要的一个样本。什么叫历史故事呢？就是有故事可以说的那种内容。例如说，在西方的绘画里面啊，有的故事呢，它分为两大类。第一类就是希腊罗马神话，第二类呢就是圣经故事，分为新约、旧约。你说这个是哪里分类呢？这个其实啊，从文艺复兴以来早就分类了。那么到了这个荷兰这个地方呢，他们因为画类啊、哦、越分越细，例如说后来因为市场的需求呢，还有风景画呀、啊静物画呀、静物画还包括这个猎物画呀、这个鱼产啊、呃面包啊、乳酪呀。呃，还有猎物啊，啊、哦，糕点啊，你看分那么多，还有风景画，还有风俗画，那总有某些画作它的这个比较高尚，有些画作比较平凡，那怎么样分级呢？那么绘画的分级呢，用很简单的方式分为五级，这五级呢，在法国、在荷兰、在比利时啊，我们应该讲在低地国尼德兰，包括了法兰德斯跟荷兰。以及西班牙都是一样的。第一集呢，叫做历史化。历史化就是说故事的话，不过这故事不是你我之间故事，而是重要的故事。这些故事都已经写成文字，有经典的故事。那么它们分为两类：一类就是希腊罗马神话，一类就是新旧约圣经，就叫做历史化。其实历史化你应该可以把它理解就是故事化，但是这个故事是写下来的故事，所以称之为历史。那么第二类画呢，就是肖像画。那肖像画有什么重要呢？你想想看，能够让人家画肖像人，在地位上、在财富上、在资源上，甚至呢，在自以为的品貌上都超乎常人，对不对？所以他们是 VIP 的画像。那么历史画不只是 VIP， 因为它是历史上鼎鼎有名的人物啊，啊，或者是在这个书写上是个重要的人物形象啊，因为他可能是神仙嘛。或者是圣人嘛，所以肖像画在颈椎的历史画里面是第二的品级。第三呢，就是一般人的生活。可是生活呢，可以记住时代，也是群体的生活，它叫做风俗画。那跟前面两者就不能比了，但是它至少是紧接在后面第三类。第四类呢，叫静物画，就是你画一朵花，它它没有什么太大的意义，可是它有时候有。有时候什么花代表什么意义？如果花朵枯萎，可能象征了这个，呃，生命的短暂。如果花朵在一片镜子前面，可能代表这个镜花水月。所以花是有意义的，静物是有意义的。你如果画的是人头盖骨，它可能代表这个一切都是虚空，生命终究有这个消逝的一天。如果你画的是花，可能是花香；你画的是镜子，代表是一切都是幻影。所以事物呢，其实还还有某一种含义的，所以静物画也有意义。所有的画类都看它的意义之大小之深浅来来定它的这个品级。第五种画是没有意义的，它叫做风景画。<笑>风景画就是你悦目之美嘛，没有意义。所以品级呢是历史画、肖像画、风俗画、静物画以及风景画。那么我们的唯美尔画的是什么呢？我们前没有画的是接近风俗画，因为他画的人物在这个室内呢，有时候有三两个人对谈呢，他他的衣着呢，他的摆设呢，他的室内的装饰呢，还有那个光景呢，你会觉得好像就是把那个时代的某一种时代的氛围跟生活的气息捕捉下来了，可以算作风俗画。那么戴珍珠耳环的少女呢，就是一张肖像画。不过这个肖像画呢，它是一个不重要的人物，所以还是蛮特别的。那么，在这个莫瑞斯府美术馆有一张画，好的不得了，在那个时代也是不得了的杰作，是一张呢，大概有多大呢？大概有一百公分这么高，大概一百二十公分这么宽。我是把它多加了两三公分啊，我喜欢讲个整数。其实它是九十八点五乘上一百一十七点五，你就技术是一百公分乘上一百二，二比三的这个宽度，是一张不小的一张什么呢？风景画。其实呢，把风景画画这么大呢，通常就是专家要画的非常的丰富内容，它才有市场嘛。可是我们的唯美一生中只画过两张风景画，另外一张风景画很小，只有 54.3 点乘上 44， 叫做小街道的风景。它不是一个大风景，就是小街道。那张画呢，在阿姆斯特丹的 r e x m u s e u m 他这辈子大概就是画过两张风景。可是，在海牙这张风景真是精彩，画的好大的一个局面。他画他的故乡，啊、呃，德福特，这张画呢，它很有意思哦。它的上半边呢，都是天空跟云朵，占了画面的五分之三。哎，他很偷懒嘞，上面都五分之三。我一定会有人这样讲，对不对？那很轻松啊。他五分之二的地方在下方，画的是他的这个远眺台福特的。有这个城墙，有桥梁，有一水之隔的这一岸跟那一岸，所以要说台夫特这个城景的横过去的这个面积呢，可能只有整张画的六分之一到七分之一不到。可是他画的非常的细腻，也非常的宏阔，这很有意思。这是一个相反的形容词，也就是他把建筑物、石造的、砖造的。建筑物画得非常的细致，他把水面、把天空、把云朵画得非常的松，非常的软，所以这是一张呢，他在这个事物的密度啊、比调呢，非常有宽度的一张画。最重要，这张画非常的宁静。这位画家不只是室内的景观宁静，他画室外的、户外的风景。也画得这么宁静，所以我们说这个人的内心是一个宁静的世界。他没有进入到他自己的生存的社会，他也没有融入当时的这个艺术的潮流。我们先休息一下，待会来谈一谈这张啊非常宁静的大幅的风景画。继续谈海牙美术馆、莫瑞斯福美术馆的维米尔这张画，画他的故乡台夫特的一个风景。我们他啊，名称很有趣啊，叫做《View of d e a t h 其实这张画说到一个典故他，他大概在19世纪中叶的时候，在法国有一个人叫 Delfin Duhem Buge， 哎，这个名字很啰嗦，好，叫做多瑞啊，多瑞这个人好了。他是一个作家，可是呢，他常常去德国，他在荷兰这个地方啊，在海牙这个地方看到这张画，各位，一百多年前的十九世纪中叶，他就大为惊讶，然后没有过多久，大概一个时代以后，又有另外一个人看了这张画，这个人叫做马塞尔·普鲁斯特，就是写《追忆似水年华》的那个作者，也看了一张画，也喜欢不得了。那么前后呢，他们就写文章来说这张画如何如何，尤其是多瑞这个人呢，他就考证，因为那个时候维米尔的画呢，蹭蹭吃吃，有人认为某的画是他，因为他画了很多的风俗啊、人物的群像啊，以及这个室内的景观，有些画归于他的名下。例如说，多瑞有时候认为什么画应该是好的，属于他的，也讲错。但他慧远是英雄，把这个被湮没了超过250年的一个艺术家呢。重新发掘出来，而且他写文章写得好，他也不断地呢收集资料、哦，不断地到处去看他的画。那么甚至呢，德国的德累斯顿有一张画叫做《敞开窗户毒性的女子》，那张画，这张画在前几年啊，还被修复专家把它的表层刮掉，露出底下的另外一张画啊，这张画蛮有名的一个一个风波。比如说这个多热多黑呢？都曾经写过文章来讨论它，啊，甚至发现某些画作的签名啊、年代呀、啊、啊、呃、更清楚的色彩啊，它不得了，这个热情太惊人了。那么台夫特的风景呢，就曾经被这样的大文学家、大批评家看过写文章，所以我们特别谈它呢，不只是它在艺术史上啊有意义，它其实呢就把它当做一张简单的风景来看，它恐怕是那个时代最简单的一张风景画了。为什么呢？因为呢，他不刻意的画出了云朵的戏剧性的变化，他也不刻意的画出物产、地理形貌，但是他的确跟荷兰某一种传统呢有一点相合之处。这个传统叫做 topography， 叫做图物质。有一种画呢，它是呢身兼画家之职跟制图专家啊的才能可以做的，就是他画画的时候呢，可能会站在,在一个。比较高的地方看一个城市，看一个村镇，全面的看它，然后它旁边的地理形态、河流的这个位置跟流向呢，一起入画，而且要画的就跟照片一样，就它是有一种客观的记录像地理形态跟这个人文景观的那个职责，我们叫做图物，啊。图形的图，物件的物，图物质。你看到这个质就知道它要客观的记录了嘛？所以它有很强的记录性格。很多的艺术家哈，在开始呢变成画家之前，他所受的训练就是这样训练。他必须把地理形貌跟人文的景观的位置跟正确的比例，如实的把它记录在画纸或者画布上。也因此呢，在荷兰有很多的这个风景画家。你说他画云朵、画森林啊、画河流可以，他画这个城镇、古堡都可以啊，没有问题。他们，他们对于这种形态准确度那种能耐是很高的。例如说，这有一个叫欧贝玛啊，有一个叫做卢伊斯达尔，他们都很强的。他们不只是画自然景观，画城镇、都市的那种形貌都很棒的。那么我们这个台夫特一景呢，它其实呢没有太多的植物，没有平原。它有的是一个城镇隔的这个护城河的那个景观，它其实很接近《图物质里面呢描写城市景观那个技术，可是他的画作太美了，为什么呢？因为他呢并不以精确描绘事物为一个标准，他的这个用笔呢描绘细小的事物呢，小至于这个教廷教堂钟楼尖塔上的那个十字架。宽至于城墙的两座尖塔、桥梁的这个边缘、船只的这个静波在水面上的那些倒影，它都如实的一点一点的描画它。可是呢，它让这些色泽啊、光影呢，哎，互相融合在一起。它并不需要很清晰的把每个细节都展露在你的面前。那么，只有天空的那个蓝天之前呢？有很柔软的弥散的白云，在最顶端呢，你好像是抬头看下去，看到云团的这个下方是乌云。那么我就想到了 c a l l i n g f i r s, <音> <S t 跟那个 Scarlett Johansson 啊，就是戴珍珠耳环的少女的那部电影里面呢，这个少女曾经上到这个顶楼啊，画家的画室，在擦东西整理的东西的时候，画家进来了，那主人进来，他就很害羞。主人就说：“来看他整理他的调色板，一井井有条，就觉得女孩子好像有点慧根啊。”就打开窗户问他说：“你看那个天空啊，有什么颜色？”他说：“天是蓝的，云是白的、啊。”再看，再看看那个云，好像有一点黄色，好像有点灰色。画家说：“对啦，并不是理所当然的天空是蓝的，云是白的，大致上没有错。可是你再往下看。”这个云团里面有点黄色的色彩呀、啊，因为光线可能透过它呀，或者照到上面啊。可是有时候是灰色的色彩啊，因为它是阴影啊，有时候带点蓝色，阴影中受蓝天的影响啊。这个画在电影里面，这个画呢，就拿来看《台晤特的风景》这张画，因为它超过这个五分之三呢是天空、云朵、白云、黄云跟乌云，还有淡淡的蓝天。可是呢，在那。穹苍之下的这个天际线啊，起起伏伏的教堂尖塔呀，还有屋宇啊、城墙啊，这个屋顶的这个砖色的这个瓦呀，还有路面的这个米白色的路面啊，靠近水边有水打湿的岩石的那个深棕色啊，这些颜色呢，它都很低调，里头的这种细节呢，画家一点都不放过，可是不会由于刻画，它几乎不用。尺规或者是很整齐利落的方式，是刻画每一个细节，可是让你觉得石块是一块一块搭上去建起来的城墙、中塔以及屋舍。也就是看这张画，会陡然让你觉得突然一切都静了下来。一方面呢，这张画也很安静，在河这一岸呢，在这个米黄色的这个沙岸。码头这边呢，坐了站了两个妇人，都是深色的黑衣服，还有戴着白色领子、白色头巾呢。有人提着篮子，就在那边站着聊起天来了。那么最左边呢，在一艘船的旁边，有两位绅士穿着这黑黑的袍子、黑色的长裤以及黑色的大盆帽，跟一个看起来是一个女仆的人，因为她也是白色的领子嘛啊，在里面讲话。那三个人在这个画面最边上。再过五公分了、啊，他们就要出去画面了。所以画家画的是一个好像有一点险，有点惊险，不是那么宽绰的这种构图。为什么呢？因为他要让这个画面，即使是蜘蛛计较一公分、两公分呢，它也是一个宽绰的空间。更何况这个城市的石墙、砖瓦、钟楼、十字架、尖塔、船影。还有波光闪烁的更妙了，把蓝天上面的蓝呢、啊，白色的云呢、啊，带黄色调的云的边缘呢、啊，灰色调的云的阴影呢，都笼罩在这个，都反射在这个水面，而且水面的清波非常的细，表示它不是一个静止状态，它有淡淡的细细的微风。这张画有九十八点五乘上一百一十七点五，哎，简单的说应该就是一百公分乘上一百二十公分。是一张啊，在十七世纪荷兰的所谓的黄金时代，风景画的盛世，哦，说风景画盛世是因为荷兰的风景画当时是领先全欧，领先全欧哦，再过两百年也是领先全欧。风景画呢，最进步的应该是荷兰了，而他维米尔在那个时代画的这张画呢，也是跳出传统，没有加入大家风景画热热闹闹那个阵营，而是呢属于一个安静的。属于静默的、内敛的，甚至深沉的一张风景画。去海牙，去到莫里斯福美术馆，当然要先看戴珍珠耳环的少女了。然后你要是迷唯美画，不要忘记，不要忘记，就在戴珍珠耳环少女的那张小画的正对面的墙上，就是这张台夫特的风景，宽 117.5 公分，高 98.5， 是他一生中画过。仅有的两张的风景画，另外一张叫小街，在阿姆斯特丹的 Rex Museum。有空回去再看那张画。拜拜。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。